Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu converso agora com o Sérgio Vale, que é economista, chefe da MB Associado. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós vamos falar de pautas econômicas, de novas pautas, mas ainda estamos naquele enrosco do orçamento deste ano. O governo ainda brigando a questão da reoneração da Folha e o TCU alertou para um déficit de até 55,3 bilhões de reais neste ano por receitas superestimadas, teve todas aquelas medidas lançadas pelo Ministério da Fazenda, até várias aprovadas pelo Congresso, mas a receita pode não chegar ao que se espera. Não é? E, na verdade, o mercado trabalha com a previsão de um déficit até maior do que esse sinalizado pelo TCU. O quanto que é importante manter a meta de déficit zero e qual a tua expectativa a partir dessa situação toda? Olha, Denise, a importância é muita, né? porque o governo fez um acabouço fiscal ano passado e batalhou por isso com essa ideia de ter um superávit, um déficit zerado já nesse ano. Né? Você ter que reverter essa possibilidade coloca aí um pouco de nuvem no que seria o cenário fiscal não só esse ano, mas nos próximos anos. Porque muito provavelmente o déficit que a gente está falando esse ano, talvez acho que vai ser maior do que o TCU está imaginando, o mercado tem tá alguma coisa entre 0,7%, 0,8% do PIB, pode ser até maior do que isso, dependendo do que tiver de crescimento de receita esse ano, você começa a colocar dúvidas para o que vai ser o déficit em 25, 26 também. Né? Há uma grande chance, em vez de você entregar um superávit primário de 1% lá no final do governo Lula, em 2026, é você ter déficit no final do mandato do presidente. E aí Por ele quê? vai poder investir menos, é essa observação que está relacionada à receita com o gasto. Exatamente, porque o que se precisa de aumento de receita é muito grande até o final do mandato para você conseguir entregar esse 1%. Na minha estimativa, em torno de 350 bilhões de reais a mais que você vai precisar para conseguir chegar nesse 1% de superávit. Pensando no que a gente tem de carga tributária hoje no Brasil, que já é extremamente elevada, a gente não vai conseguir fazer o que o Fernando Henrique fez no segundo mandato, quando ele teve a crise cambial e aí teve que fazer um ajuste fiscal, não conseguia fazer via gasto, ele teve que fazer via receita. Você aumentou a carga tributária ali de forma bastante intensa, o superávit primário subiu com força, mas foi via arrecadação. Só que a carga tributária naquela época era 26%, 27% do PIB, hoje está 34%. Então, o governo optou por fazer um ajuste fiscal essencialmente dependente de arrecadação no momento que a carga tributária é elevada e quando a gente olha para frente não vai ter o crescimento forte que a gente acabou vendo acontecer naqueles anos que também. Que gera então, receita. Exatamente. Bom, a, a, o ajuste ainda está em andamento, né? eles têm até semana que vem para definir algum corte no orçamento, mas enfim, é a questão que está colocada nesse início de ano, mas se começou a falar mesmo durante o recesso na possibilidade de discussão da reforma administrativa. Tem um projeto em tramitação que já foi até já apresentado um outro texto desde 2020, na época do governo Bolsonaro, que faz uma reestruturação importante é da a, de toda a composição do setor público, né, deixando assim cinco eixos principais, mas mexe com os vários poderes. Você acha que há condição de retomar essa conversa no ano de eleições? Pois é, Denise, você já colocou as dificuldades <risos> na pergunta. Eu acho que esse tipo de reforma, tanto a reforma administrativa quanto a reforma do imposto de renda, são duas reformas grandes, importantes, que mexem muito na estrutura da sociedade brasileira e que são reformas de começo de governo. A gente já fez uma muito importante no passado, tributária, e que, na verdade, tende a atrapalhar essas outras, porque o primeiro semestre esse ano vai ser muito voltado a aprovar as leis ordinárias da reforma tributária aprovada em PEC ano passado, então vai sobrar muito pouco espaço para outras coisas. Essas duas, administrativa e a reforma 
é, do imposto de renda, eu vejo acontecer mais para frente, muito provavelmente no segundo mandato. Eu acho que vale você ter uma proposta já meio que coordenada entre executivo e legislativo, no caso da administrativa, essa é a grande dificuldade, o governo quer uma coisa, o legislativo quer outra coisa, e aí precisa sentar para coordenar o que, que dá para sair no meio disso. Agora, até acertar essa ponta e você ter uma proposta que seja de agrado de executivo e legislativo, eu tenho dificuldade de ver acontecer nesse primeiro semestre por conta da tributária e tem segundo semestre a eleição e aí acabou. E a gente não vai discutir isso em 2025, há um ano antes da eleição. E tem uma questão em relação à reforma tributária, que em princípio você vai cortar uma série de cargos, revisão de salários, tem cargos que não deveriam sequer existir mais por causa de avanços, incorporação de tecnologia, uma série de coisas, tem muitos benefícios, tem excesso de servidores nas várias áreas, a gente vê o legislativo, vê os benefícios do judiciário, então em princípio a ideia é essa, vamos cortar as despesas e reduzir o tamanho da máquina. Agora ao mesmo tempo você vê que tem várias áreas agora de governo, precisando de mais recursos, de mais pessoal. Nós temos um problema no Banco Central, que é endossado inclusive pelo presidente Roberto Campos Neto, né, todas as manifestações, porque há essa necessidade de reestruturação de carreira na área das polícias, a gente vê o IBAMA com problemas financeiros, com falta de fiscalização, então são reivindicações justas, porque há defasagens salariais e plano de carreira, né? então, e ao mesmo tempo você tem de cortar, então teria de conciliar tudo isso. Eu acho que a reforma administrativa, como está sendo colocada, ela não tem o objetivo de fazer um grande corte de gastos. Né? Até eu acho que para ela funcionar, precisa ser em relação a quem vai entrar no sistema. Então a gente está tendo agora o concurso que o Ministério da, da Administração está colocando, né? o Ministério da Gestão, né? para contratar 6 mil pessoas. A partir daí, seria interessante colocar a reforma administrativa nesse momento, em que sentido? Olha, tem um problema hoje no sistema público, que é a pessoa entra com um salário extremamente elevado, em pouquíssimo tempo ela já atinge o topo da carreira e fica com aquele salário elevado durante praticamente toda a sua permanência no setor público, totalmente diferente do que é no setor privado. Quando você olha a média salarial, compara com o setor privado, muitas vezes esse cálculo chega a mais de 100% dessa média salarial no setor público em relação ao setor privado. Então, uma coisa que poderia avançar, talvez, se não dependa de uma PEC, seria você fazer esse ajuste. Você entra no serviço público com um salário relativamente mais baixo e vai levar mais tempo para atingir o topo da carreira. Hoje você atinge muito cedo esse topo da carreira. Então, acho que esse tipo de coisa você consegue colocar agora no sistema. Agora, o que, que talvez vai ter muita dificuldade, Denise, talvez anos e anos para a gente conseguir colocar? Estabilidade no emprego. É uma coisa que o governo não quer tocar, não quer discutir. Acho que valeria ter uma discussão nesse sentido. E os super salários, colocar de fato um teto no funcionalismo brasileiro, que envolve aí eminentemente o judiciário, vai ser um vespeiro que também vai ser difícil de ser colocado. Então, estas duas coisas na reforma administrativa vão ser difíceis de serem levadas. Mas tem outras, produtividade, essa questão do salário inicial mais baixo, que talvez tenha um comum acordo, eu acho, entre o Ministério da Fazenda e o Legislativo. Eu acho que poderia avançar por esse caminho comum. E toda a proposta, ela fala em mudanças a partir da aprovação. Não seria uma questão retroativa, mas o Brasil tem muito apego a essa coisa do direito adquirido de um outro aspecto. A gente viu que houve corte da isenção, por exemplo, da remuneração paga para pastores e igrejas e está essa cheadeira toda como se fosse perseguição e não é. Foi um benefício que provocou perdas de arrecadação para o governo, um benefício dado a vésperas de campanha e que não atinge apenas uma, uma religião. 
É, para todos. Então, você tem essa resistência a mudanças que mexem com benefícios, por mais que isso, no plano global, piore o andamento da economia. Pois é, esse é o problema. Tem momentos <coughs> perdão, que você tem que mexer em alguns direitos adquiridos, não tem jeito. A gente viu isso acontecer na reforma da Previdência em 2019. Você teve que mexer não na estrutura de quem estava entrando no sistema, mas teve que mexer em quem estava no sistema. Porque a gente tinha um problema de déficit significativo e, na verdade, continua. Né? A gente vai ter que mexer numa outra reforma da Previdência no futuro para lidar com isso. Agora, a administrativa, e aí entra também o efeito da própria reforma da Previdência, né? o setor público foi afetado durante a reforma e tem uma grande resistência. A gente está falando de um governo que tem uma proximidade grande Uh, com uh, o setor público, né? o setor civil público. Então, e o sindicalismo. O sindicalismo no final. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, eu acho que a gente tem que trabalhar pelo que é possível. Considerando que você está entrando no segundo ano de governo, com todas as dificuldades políticas, com uma eleição no meio do caminho, eu acho que tem pontos de convergência que talvez poderiam ser discutidos. Esse ponto específico poderia avançar. Você entrar com um salário menor, progredir com mais tempo e você ter uma diminuição das carreiras também. Tem muita carreira dentro do setor público. Precisa diminuir essa quantidade de carreiras. Acho que esses pontos são em comum entre Legislativo e entre Ministério da Fazenda, não talvez o resto do governo, mas acho que a gente pode ter uma conversa aí para acontecer. É, e depende muito também das lideranças do Congresso, né? Arthur Lira meio que assumiu essa questão de levar adiante a reforma tributária e acabou dando resultado. Não é? E agora ele fala também na reforma administrativa. É, os dois lados vão ter que ceder, porque o Lira está falando muito da PEC 32, que é lá do governo Bolsonaro, que é bastante forte que inclusive coloca em questão a estabilidade do funcionalismo público. E este elemento o governo não quer nem conversar. Então, assim, eu acho que vai ter que ser abandonada a PEC 32, que está hoje em discussão, que o Lira quer avançar. Você vai ter que discutir alguma medida que talvez não seja via PEC, seja lei ordinária, infraconstitucional, e você consiga avançar em alguns pontos específicos. Pensar numa grande reforma administrativa, no segundo ano de governo, e com tantas resistências dos dois lados, eu acho muito difícil. O Brasil é assim, você tem que fazer o que é possível. Eu acho que aqui tem alguns pontos de convergência que dá para a gente avançar. É, mas seria pelo menos uma brecha para você reduzir gastos e não prever apenas aumento de gastos, como acontece no arcabouço, em função da necessidade de aumentar a receita. Né? É, a, a reforma administrativa tem um papel de eficiência, de trazer um pouco mais de eficiência para o Estado, né? nesse sentido de olhar esse servidor ao longo da sua carreira e trazer uma questão de produtividade, né? tem a discussão Sim. do ponto, enfim, tudo isso precisaria ser colocado agora e é necessário. Agora, não é uma reforma para diminuir gasto, né? isso aí é vai ter que vir por um outro lado, é, é para reformar a produtividade do setor público. Perfeito. Né? Eu agradeço muito a participação do Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.